0: porque
1: siempre es necesario informarse desde abajo y a la izquierda, aquí comienza un nuevo
0: capítulo de Voces de Nuestra América.
2: Bienvenidos a Voces de Nuestra América
3: 107.1. Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Voces de Nuestra América en esta especial pandemia que... Llega a su fin. Hoy es el capítulo final de na nuestro na espe de nuestro especial Pandemia, donde estuvimos tratando distintas aristas, ¿cierto?, desde las cuales nos afectaba esta crisis por COVID. Obviamente un capítulo final, pero no final total, porque volveremos luego de un breve descanso, eh, con novedades en torno a lo que sería ya la, la tercera temporada del programa, ¿cierto?, en este especial Pandemia siempre. Estábamos teniendo los datos COVID y era como un poco funcionar en torno a lo que nos traía la pandemia a colación. Eh, ¿Cómo estáis para este capítulo final, Cata? Bien, preparada, lista y dispuesta. Contenta, <risas> muy contenta. Y bueno, y siempre agradecerle a quienes nos retransmiten, ¿cierto? Porque hemos creado grandes lazos, fuertes lazos en este en este en estos capítulos de Especial Pandemia con la Radio Lila, Prensa Upal Radio Chuyun, Radio Manque... Radio Voz de Paine Radios que nos retransmiten y que esperamos también Mantener obviamente el lazo eh, Para cuando volvamos eh, De este receso
1: Exactamente sí.
3: Hoy bueno. día vamos a estar haciendo Un recorrido por varias temáticas Que fuimos tocando en los capítulos eh, Que preceden a este eh, Tratando de, de hacer como una Actualización de cada una de las temáticas Obviamente no podemos abordarlas todas Porque son Imposible. Muchos, muchos capítulos Que han pasado cerca de 20 capítulos eh, pero sí destacando aquellos que han causado ha más revuelo, que han mantenido, eh, nos han mantenido más atentos a lo que se va, va pasando en las noticias más enojadas también <risa> una de esos, bueno y las noticias que, que también nos mantuvieron atentos durante la semana, tiene relación eh, pura o injusticia estrecha, pura injusticia y sí. estrecha relación con lo que sucede en en la Araucanía, cierto con el conflicto mapuche eh, además de que eh, ayer, o, o antes de ayer, ahí tengo como el, el desfaz de tiempo, eh, aparece muerta Iris y Rosa, ¿cierto? Sí. Un reflejo más, eh, si bien se cree que es. Eh, o sea, lo que afirman finalmente claro, es
1: que ambas se suicidaron.
3: Claro, que sí, que fue suicidio, eh, pero es lo que nos han dicho con un montón de casos también: con Alejandro como
1: Castro, Macarena Valdés
3: y, y otros casos que también han quedado ahí como. En la impunidad finalmente Sí, pues eh, no le creemos nada También acá, bueno, en, en Talca y en, en el país También se causó harto revuelo y un dolor muy grande Una herida que se vuelve a abrir en torno al caso de, de Ámbar claro. eh,
1: Como que no hay mucho más ahí que, que destacar El programa anterior que tuvimos uh, hace dos semanas fue bastante denso, obviamente, denunciando todo lo que significa la, la violencia de género y la impunidad de, de estos femicidios, pero creemos que ya basta. Creo sí. que también ahí se refleja un poco eh, la cantidad de convocatorias que hubieron eh, como conmemorando finalmente a, a esta mujer. Y ahora también lo vemos con la denuncia masiva hacia este eh, femicidio empresarial que, que, le, que le denominan. Deiria y Rosa de 53, y 17 años Y lo que conversábamos de, de antes, antes de, de empezar es Finalmente quién No sé, quién se suicida con otra persona Qué madre con su hija claro. Finalmente terminan así con sus vidas Creemos que Que no es válido, como que nadie se lo puede creer que Aunque el servicio médico legal Lo, lo, lo empiece como a A, a validar, no, no, no les creemos nada Ya lo han sí. hecho un montón de veces y y ninguna, ninguna persona, sobre todo mujeres mapuches que sabemos que tienen como esta característica de, 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 de trabajar, de, de, de tener una fuerza interior claro. importante, no que, no se las compramos Y
3: que además se destaca que son activistas también dentro claro. del, del conflicto mismo. Entonces, eh, obviamente a, a nosotros nos va eh, siempre eh, prevalecer la duda en torno a lo que va a decir la autoridad, en torno a lo que va a decir la, los peritajes y las investigaciones. En el caso de Ámbar también es reflejo duro de la impunidad, donde eh, su, su agresor, su eh, victimario, finalmente estuvo preso y, y sale en libertad y vuelve a cometer... Por buena conducta. El, por buel, por buena conducta, o sea, ahí también... Eh, bueno, yo creo que estos locos obviamente saben cómo hacerle, finalmente saben cómo también va a ir pasear el, el sistema judicial y estas son las consecuencias. Claro. Y bueno, y como es nuestro último especial de pandemia, no voy a quedar atrás y voy a dar los contagios de, eh, de COVID actual, 371.023 diagnosticados y las muertes ya llegan a las 10.000, llegan ahí 10.000 muertes, eh, 10.011 muertes de por covid entonces, ya, bueno, esta pandemia alcanzó cara las características que se proyectaban en un principio, ¿cierto? Con alta tasa de contagio. Chile es el país con más tasa de contagio según un millón de habitantes. Entonces, claro, eh, quizás el número neto no es tan sorprendente como el de Estados Unidos, como el de Brasil, eh, ni las muertes tampoco, pero sí la, la tasa de contagio. Claro. Y eso, obviamente, lo vamos a ir desarrollando durante el programa. Tiene estrecha relación con cómo se ha manejado... Eh, la pandemia desde sus distintas áreas. Bueno, y durante el programa también,
1: eh, no por ser el último capítulo, no vamos a tener una pregunta al público, así que eh, para que ahí vayan interactuando con nosotras, eh, la pregunta de hoy es ¿qué opinan ustedes sobre cómo se viene este último tramo del año? Haciendo una relación un poco entre lo que es movilización y pandemia.
3: Claro. ¿Irá seguir la cosa o no? Eh, yo creo que sí. No sé, <risa> ¿eh? Eh, lo dejamos ahí como pa Ojalá que para sí. que lleguemos a esa conclusión al final del programa. Finalmente... Ha existido un levantamiento de nuevo de los cacerolazos, ¿cierto? Si bien se habían mantenido durante toda la pandemia, quizás con menos contingencia de personas, pero ahora han vuelto, han vuelto las convocatorias a marcha, a concentraciones, obviamente con ciertos cuidados, pero se está moviendo la cosa, claro. entonces está siendo movido en todo ámbito noticioso y obviamente en respuesta a toda esta injusticia, a toda esta rabia que bien tú comentas siempre que, que no... Que nos embarga a diario. Todos los en programas lo enojados. Todos aquí. los programas <risa> enojados. Pero, como el, el, fin, el capítulo final, quisimos destacar en nuestro primer tema musical a un gran amigo nuestro, ¿cierto? El, el Drago Rakiswami. Para, para aprender aquí el ambiente y estemos también entretenidos en este último programa de la temporada. El tema es Prendele Fuego.
4: Fue bajo un paya, ahora no va
2: escuchando Voces de Nuestra América por la 107.1 Radio Primavera.
3: Estamos de vuelta en este capítulo final de temporada aquí desde los estudios de Radio Primavera 107.1 y siendo transmitidos por el live también de Facebook es Radio Primavera Talca, ¿cierto? Y en todas las plataformas ahí que las vamos compartiendo. Eh, minuto a minuto. Le agradecemos también a las personas que nos siguen eh, como podcast eh, una vez que subimos el programa, tanto en Spotify eh, como ebooks, ¿cierto? Entonces, hoy día les comentábamos que íbamos a estar haciendo un recorrido por varias temáticas, eh, tratando de hacer también una actualización de, de cómo estas temáticas que en algún momento nosotros llegamos a ciertas conclusiones han ido evolucionando, ¿cierto? Han tomado otros otro rumbos quizás. Eh, para iniciar, una... Un, te un tema que se ha mantenido en la palestra, parece que algo está pasando ahí en, el, en los <risa> controles. Eh, las AFP, po. la AFP, el retiro del 10%. Yo ya hice mi trámite, tú hiciste tu trámite eh, con el del... ¿puedo contar
1: una anécdota?
3: <risa> ya, yo recién entré a trabajar.
1: Yo, no, yo antes había trabajado una, una vez solamente de barwoman en el Mabut que estaba ahí fuera del portal, para como un mes pues no, bueno, porque no mató. Gracias por la vez, por
3: ¿sabes? hacerle propaganda al Mabut. No, no sé, he <risas> no
1: vayan para allá porque los jefes en este momento me trataban pésimo. <risas> Eh, y trabajé como un mes y en, un día tomando mi hermano me dice a ir a revisar? Eh, quizás tenéis fondo y dije no pero si no, no, no firmé un contrato pero no duré más de tres semanas voy a revisar y tenía
3: 24 lucas <risa> Tenéis más malo, que muchos lo malo
1: <risa> es que me habían puesto en el fondo que es más riesgoso así que en un momento tuve 45 lucas pero ahora solo tengo 25
3: no, perdiste pero hay ahí perdiste algo. <risa> fuiste pero perdiste eh, no yo ya hice mi trámite y bueno y la verdad lo que llegábamos en conclusión ese día eran varias llegamos a varias conclusiones en torno sí, pues. al sistema de fondos y pensiones veíamos que existían eh, ciertas eh, alternativas cierto que no era el único eh, modo de eh, tener seguridad social el que nosotros estamos en Chile ¿por qué? porque principalmente poníamos en manos de empresarios claro. de la especulación financiera nuestros fondos y apostábamos quizá de cierta de, no tan tajantemente pero sí a que existiese este fondo solidario que pudiese eh, por parte de personas activas en su trabajo, eh, poder solventar las pensiones de aquellos que están jubilados. Claro. Obviamente siempre con un aporte estatal que permita eh, impedir que estas variaciones en, o envejecimiento de la población tenga efectos demasiado negativos a futuro. Eh, se aprueba el 10%, ¿cierto? Las personas puedan acceder a su retiro sin... Sin mayor eh, límite, porque se establece como un mínimo y un máximo, ¿cierto? Que es alrededor del millón de pesos, como mínimo. Las personas por debajo de ese rango pueden retirar toda su plata. Claro. Tú puedes retirar tus 27 lucas. Eh, 24, perdón. <risa> y, eh, y el máximo que eran los 4.500.000 claro. pesos.
1: Ahí eh, yo quiero hacer un, un reconocimiento de mi derrota igual porque en esos programas previos que hicimos al, al, a la discusión, a la votación más que nada, yo dije no, si no van a votar a favor, como que yo lo veía súper eh, no. difícil finalmente que se aprobara porque entendíamos que también estaba como todo esta, este cuestionamiento de si existían los fondos o no, ¿cierto? Mm -hmm. porque estaban... Eh, puesto en el extranjero y que iba a ser un poco difícil que se... Bueno, pero finalmente pasó, no sé cómo, pero pasó. Claro. Eh, pero también ahí eh, reconozco mi, mi derrota de teoría de mi hipótesis. Embargo, Pero se reconoce una
3: victoria parcial Eso, pues
1: iba a decir que el proyecto Y la aprobación de esto, igual fue una victoria parcial Para muchas personas que se vieron afectadas Entonces por esta pandemia y que con esta platita eh, Pudieron pagar cuentas Deudas, ¿cierto? Pagar la luz, el agua Comprar mercadería A diferencia de, ¿cierto? Las diferencias que seamos en el programa mismo, en donde veíamos que esto, este sondeo social, más o menos, que se hizo, era que en las clases más altas lo iban a tener como otro destino. Exacto. Ahora, igual, yo cuestiono, a Caleta, como este manejo que han tenido, eh, de, de, por ejemplo, delante buscando información, era como: eh, te damos 10 consejos para el retiro de tus fondos, como cómo destinarlos finalmente. Claro. O sea, te, en qué
3: ocupar tu plata. Claro. Te, están diciendo, te retienen la uh -huh. plata.
1: Te la entregan en un momento el 10%, claro. eh, digamos, igual es, es el 10%, estamos sí, celebrando bien. un 10%. Y más encima después te, pues, te dicen qué es lo que tenéis que hacer con esa plata, eh. lo encuentro
3: no puede ser más tirado la mecha. Me y recuerdo que también en ese programa hablábamos de que los efectos en, el, en la pensión futura eran de 2.000 pesos, no era, no era mayormente, porque obviamente, eh, como tú dices, un 10%, que un, un bajo porcentaje del que nosotros... Bueno, quizás no nosotros, porque llevamos pocos tiempos trabajando, pero las personas que más han trabajado tienen un fondo ya más o menos recaudado que permitía amortiguar este claro. retiro del 10% ante la emergencia. Ahora, se aprueba este proyecto en lo general, ¿cierto? Es decir, se retira el 10%, pero en lo particular se, se rechaza la opción de crear este fondo colectivo y solidario que iba a venir como a, a de, cierto, de cierto modo, cambiar un poquitito el paradigma en cómo se... Eh, se concreta la seguridad social en el país y finalmente se rechaza, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. Y por lo tanto, eh, claro, felices porque tenemos esta inyección de liquidez, como se dice en muchas partes, con el retiro del 10%, pero después ¿qué? ¿Después quién se hace cargo de la reposición de estos, claro. de estos fondos? Después ¿Cuáles son las modificaciones que le hacemos al modo en que obtenemos la seguridad social en el país? nadie sabe cierto nadie claro. eh, después obviamente van bueno, deberían existir una serie de proyectos de cómo se va a, a resguardar que esto no signifique que uno quede sin sin pensión para la vejez sí, ah
1: tenía. perdón esto no pero está bien eh, de que, como lo dijimos en el programa anterior creemos que el tema del 10% fue una victoria pero para el progresismo. te acordás es que ahí comentábamos con Mario, si no me equivoco de Radio Estadio? Sí, Mario, Mariano. Mariano, perdón. Perdón, Mariano. Eh, de que, claro, quienes apostamos por una transformación más estructural del sistema de pensiones, creemos que sí, el, es una victoria el tema del 10% pero también una victoria para quienes Vieron en esto la gran victoria de, de, de poder retirar fondos. Qué y exacto. finalmente, lo que una apuesta cuando dice no más FP es que se, es, se acabe este eh, actual sistema de pensiones, se cree uno nuevo, ¿cierto? Como acordamos claro. con las diversas alternativas de que sea tripartito, que sea solidario,
3: que sea to eh, claro que sea universal que, que, que y que también tenga un aporte estatal. Obviamente, eh, no, para aquí, aquí acomodémonos, acomodémonos, es que tenemos estas esta nuevas micas. Sí, es, como,
1: es como un cubículo ¿Tú? marciano. Sí, sí, sí.
3: Ya. Es que tenemos aquí micas, ya, que nos permiten conversar bien, sin contagio. Ya, sí, pues entonces... Ya. No, lo que yo
1: iba a decir es que, claro, pues teníamos esta, este planteamiento de esta alternativa y que esa finalmente debería ser como la apuesta final de todo este cuestionamiento del sistema de pensiones, pero que sí reconocemos en el retiro del 10% eh, una fisura al sistema. Como claro. que hablábamos de que por primera vez en muchos años se tocó el modelo, la gente pudo tocar un pequeño porcentaje de sus fondos, porque, digamos lo es un pequeño porcentaje. A pesar de que yo sé que esto significa ha significado para varias personas cercanas, incluso... Eh, modificación importante como en, en, en la vida, de claro. pago de deuda sí. de la adquisición de ciertas cosas que bien, nosotros reconocemos y siempre estamos criticando como este tema del consumismo, pero mm. ¿Por qué no vienen a decir ahora qué hacer con una plata que no
3: está claro. retenida? Hay mucha gente que no sé, que va a terminar de construir su casa, que quizás va a renovar el auto, qué sé yo, si sí, al es final... Muy pálido. Pues. Eh, claro, finalmente hay muchas necesidades que también hoy día se han, se han visto tensionadas con esta situación de claro. eh, crisis sanitaria. Entonces, hoy día eh, está esta victoria parcial, sin embargo, obviamente existieron jugadas posteriores que nosotros también sabíamos ah, claro. que iban a venir. En relación a, a cuál iba a ser el manejo que le iba a dar el gobierno a esta a este remesón que igual le dio eh, tanto como de inestabilidad en, en como los lideratos dentro de, de, de la misma coalición de derecha y uh, Chile vamos uh, y todo uh, y todo, uh, y todo uh, esa chaya. <risa> Entonces bueno cuáles fueron más o menos estos estos coletazos o estas jugadas posteriores que vinieron al retiro del 10% ya o a la y, prueba. De esta yo tengo
1: una buena y una mala por ya. cuál parto.
3: Por la buena, sí ya, ya estamos un positivo.
1: Por la buena, <risa> salió un arco iris fue... y <risa> Ya, <risa> en función de ese arcoíris maravilloso que tuvimos delante, voy a dar la noticia buena, que por lo menos a mi parecer fue buena, fue una buena jugada, que no sé en qué está ahora, pero en, en, en su momento me pareció terrible. Bueno, pocas veces en la vida digo, qué bueno que hicieron esto, <risa> y fue esto de la retención del 10% para los papitos corazón, que todavía estaban en planes de emprendimiento bueno, y... <risa> que todos estaban en planes de, emprendi de emprendimiento y pucha los dejamos a todos sin, sin financiamiento cabros que lata qué, sí, qué nada. ojalá hubiesen pagado su pensión alimenticia a tiempo estoy tan triste estoy súper triste <risa> por ellos no sé qué hacer <risa> y la mala la mala fue que, obviamente, ni tontos ni perezosos, eh, generaron, eh, obviamente, lo mismo, digo chanchitos sin despreciar a los chanchitos, eh, <risa> generaron este proyecto de inyección a, de recursos a grandes empresas que estaban en riesgo con fondos de la FP. O sea, en medio Exacto. de la votación, se este genera... Este salvataje,
3: como claro. salían algunos titulares a la empresa. Eh, Sabes que bestia es un buen término. Sí, el otro día me lo, me lo comentaron en un radio escucha de nosotros y decía: Me gusta cuando utilizan el término bestia. Sí, y, es verdad. Es como impactante, como. Estas bestias. Es Son bestias, pues si se comen todo lo que está a su vaso.
1: Claro. Bueno, este proyecto se encuentra en tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Claro. Dice mi, mi apunte. <risa> Pero eh, finalmente es bestial lo que hacen pues sí. En plena votación Y con, la, con lo que costó Pasando. retirar el fondo del 10% Decir que más encima le van a inyectar Desde la FP eh, recursos A las grandes empresas
3: sí. No, se pasa Sí, pues. O sea, finalmente caer en el que, mismo en el mismo juego claro. que siempre han tenido la Es que finalmente ser un, un fondo de donde se saca plata para poder especular en el mercado claro. financiero. Finalmente, eso es lo, para lo que siempre se ha utilizado en nuestros fondos. Nuestra eso, plata se utiliza para eso. Por eso yo digo que nada ha cambiado. Sí. Hubo po. retiro, pero <risa> la lógica sigue así. Sí, sí, sí. O sea, también es como yo creo que esta aprobación, esto que el presidente en su momento no hiciera el veto. Eh, presidencial era uno por la presión mediática que tenía claro. en ese momento en torno al retiro del 10% y porque finalmente sabía que el sistema no lo estaba tocando desde sus bases sino que era solo una medida parcial bueno, y el proyecto del retiro también tuvo ciertos
1: coletazos, como para terminar un poco el tema ¿Sí? de, 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 de la FP, eh, que nosotros asumimos como, por ejemplo, el cambio de gabinete, que Chivo. es cierto, el, el, el oficialismo o sea, en este caso... Salieron todos. No, asumir esta derrota y hacer algo con ello, y claro, esta contrarrespuesta y es hacer un cambio de gabinete, en eh, donde saca como esta... Este fascismo más puro y duro que, sí, eh, que,
3: que, que se encuentra arraigado en las personas que componen los nuevos ministerios. Puso a todos los halcones, salía en un, en un artículo, a los halcones, a los duros ideológicos, claro. ahí los puso en los distintos ministerios. Y ahí lo que conversamos, bueno, que también lo vamos a estar abordando en
1: el segundo bloque, que a muchos dicen que es como el gabinete del rechazo, ¿cierto? Claro pero ahí
3: mediáticamente se maneja como eso ¿tú? claro
1: el gabinete del rechazo pero, pero el... ahí eh, creemos que, que si bien claro son son los más fascistas de los que conocemos algunos uh -huh. porque por ejemplo Marcela Cubillo y Andrés Chávez que están ya reubicados en otros puestos ¿Sí? eh, creemos que claro pues eh, 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 finalmente este gabinete para darle cara al proceso de, del plebiscito más que para eh, combatirlo sí. de lleno, porque sí, después claro. si termina y gana el apruebo, no van a cambiar el gabinete nuevamente. Entonces... O sea, fina
3: finalmente esta imagen también de poder y de que en realidad... el, el... actuar en bloque. Claro, que, la, que los límites de la jugada los ponen ellos y que podemos aprobar, quizás se puede llegar a, a ganar el apruebo, pero que finalmente ellos van a seguir teniendo el poder. Claro. Eh, claro, entonces por ahí teníamos algunos coletazos que... Eh, que también, a su vez, generan eh, otros coletazos. Claro. y Por ejemplo, la, el nuevo ministro de, del Interior, interior Víctor Pérez, eh, dio solo un, habló un poquitito y ya dejó la embarrada. Sí, de, bueno. Desató una de las de, de los revuelos más importantes que hemos visto en el último tiempo en, en territorio mapuche, en Gualmapu, donde salió hasta cantos racista al baile cierto en Curacautín vimos como una especie de linchamiento hacia las personas que estaban, tenían tomada esa esa municipalidad y y los efectos se vieron de inmediato ¿sí? pero era obvio igual porque tú sabes quién es Víctor Pérez
1: ilustra Catalina, por favor. Víctor Pérez es un abogado y político chileno, miembro del Partido Unión Demócrata Independiente, más conocida como UDI, UDI. que alberga a UDIOTAS, ¿ah? del cual eh, fue secretario general entre el 2008 y el Buena. 2009. Ejerció como senador eh, por la circunscripción de Biobío Cordillera y actualmente, obviamente, ministro de... Eh, Sebastián Piñera. Está vinculado con Colonia Dignidad y violaciones de derechos humanos. Fue alcalde designado por Pinochet y partidario del golpe de estado de 1973. Es parte de la, como te decía, el de partido más puro y duro de la UDI. Entonces, claro, ahí nos podemos vincular al tiro a lo que ha pasado últimamente en la Araucanía. El tipo fue al sur a provocar porque netamente fue una provocación mm -hmm. lo que él fue a hacer y de la nada aparecen al otro día, no sé si fue al otro día, un par de
3: días más este otro
1: linchamiento
3: que sí. hubo en la municipalidad de Curacautín sí. Entonces ahí obviamente se, se entienden o sea, Uno siempre se espera estas señales por parte del gobierno Finalmente si tuvo tanto tiempo con ministro del interior Y a Chadwick eh, puesto eh, que también es un fascista y todo lo demás eh, Uno entiende lo que se viene al momento claro. de que se generan estos cambios Y de que se presentan estos ideologías eh, eh, fachos más duro ahí en, el, en los distintos gabinetes, eh, pero no sé, pues, o sea, como que igual a uno obviamente la, la va a indignar eh, los mecanismos que tienen que son tan sucios finalmente. No y finalmente
1: que se valide que estas personas que tuvieron esta participación en mm -hmm. violaciones a los derechos humanos comprobados con con, con con la vista, con las mm -hmm. pruebas y a la vista puedan ocupar cargos en este momento que son públicos y que tienen eh, significancia en el quehacer político del país, porque es como, no sé, tenía una persona que avaló la muerte avaló las torturas y la tenís trabajando en este momento después de haber hecho todas esas atrocidades es como, ¿qué te espera? como tú decís finalmente, que, que, que te gobierna una persona que que y, estaba apoyando el golpe, tal. que, que funciona al lado del de, de ¿cómo le decían? Te me olvidó <risa> del chancho finalmente si le, les decían a todos chanchos <risa> Así eh, que
3: es uno de los mismos Sí, po, y finalmente también eh, son señales claras de que se cierran las posibilidades de diálogo Claro eh, En todo orden con el gobierno y que se pone esta mano dura eh, para lo que viene Y ahí, eh, bueno, nosotros tuvimos también un, un programa de resistencia mapuche, ¿cierto? Donde hablamos del conflicto en sus orígenes más históricos De dónde radicaba el conflicto mapuche también tuvimos un, un programa que habló de racismo, donde pudimos también ahí eh, poner en cuestión cierto, ciertas cuestiones eh, que traían al, a la palestra todo lo que estaba pasando en Estados Unidos. Sin embargo, esto no es homologable, porque hay eh, hay un origen histórico que sustenta eh, la, la lucha por el territorio en Gualmapu, eh, todas las lógicas extractivistas que se mantienen en ese territorio y que finalmente, obviamente, los mapuches eh, tienen una lucha constante en contra de, de esa empresa, de esa lógica y, y hoy día eh, al demostrar este apoyo a sus presos eh, políticos mapuches eh, es, es la respuesta esta finalmente claro. a través de de, de, lo, de las personas de los patrones cierto de fondo ahí en, en la Araucanía y también de la autoridad porque estaban obviamente avalados por eh, los pacos pues, o sea, como que sí, los pacos no se ahí... mantenían al margen de la situación sino de que obviamente están a favor de, de aquellas personas Tanto en esa expresión de racismo claro. Así como también En la defensa de, de los que manejan ahí las tierras Sí, por pues, Yo veía eh, a una compañera Muy querida que publicaba Algo así como que
1: ¿Cuántos pacos de, eh, habrán disfrazado aquí De civiles en, afuera de la municipalidad? Porque igual había harta gente Yo recuerdo que sondeando un poco Lo que pasó ese día había harta gente Muy enojada, muy decepcionada eh, Con la cantidad de personas que había afuera de la municipalidad eh, pero que finalmente responden a esto Porque como que tú decías Es la imagen que quieren proyectar desde el ministerio en, la, en Como en fortalecer Esta eh, Mal llamada pacificación de la Araucanía ¿Cierto? Eh, instalando más pacos, llevando a estos comandos especiales Al sur Y, y, y organizando a esta gente a Esta suerte como de despacho ¿Cierto? que sí. Que andan linchando al, eh, a, lo, a los mapuches en, en la zona eh, sur, en, específicamente en Curacautín O sea, y ahí, no sé si me estoy adelantando un poco, pero nos pasamos al, a, a cómo lo ha manejado, a cómo se ha manejado mediáticamente últimamente. Y bueno, toda la vida del conflicto mapuche mm. veíamos ahí los montajes con las tazas molotos. Eso
0: que, ya era. Ser, que ya hay que chistos. ser muy
1: ilustrado <ríe> para cachar que no
3: te va a funcionar, hermano. Sí. ¿Cómo ponía esa, esa, ima perdón, esa imagen ahí en la tele? Sí, o sea, finalmente son esos. Típicos montajes que también fueron los mismos en, en, en el asesinato de Catrillanca, que salieron a la luz, que se perdía la tarjeta SD, que no que existía el video, que no existía el video. Entonces es eh, una seguidilla de montajes que, que logran crear este esta sensación de que finalmente lo, los errados son los mapuches y no no este lado del, de, del territorio, que es donde sí, en realidad, estamos militarizando un, un territorio en búsqueda de. Eh, de la represión, y de, eso, y de, de
1: acallarlo. Y eso finalmente también tiene repercusiones en la gente, porque le, le va dando como espacio a esta suerte de gente que, que, que quiere como tomar la justicia por sus manos, y que tiene como muy arraigado su paco interior, claro. de ir la, finalmente a linchar eh, la municipalidad y decir el que nos salta es eh, Es Mapuche. ¿Es Mapuche? Sí, vos, que Generando son todo... así como no, no, esto, hablábamos, claro, de la supremacía <ríe> blanca, del... No sé, ¿por qué tan europeos se tienen que ver en el espejo para poder decir eso finalmente? Sí, o sea, lo encuentro una barbarie.
3: Sí, pues todo esto en el marco de los 98 días de huelga que mantiene Machi Celestino, junto con otros presos mapuches, ¿cierto? Eh, que buscan a través de, la, de que se reconozca el convenio 169 de la OIT donde eh, a las personas que son condenadas eh, bajo una legislación vigente y que tienen eh, que son de pueblo originario eh, se le debe dar cierta preferencia para mantener su cosmovisión para no pasar a llevar su cultura y en este sentido es que el macho, machi celestino mantiene esta huelga de hambre eh, y seca, eh, sin agua también eh, donde busca volver a, a o cumplir su condena en, en su web Igual han hecho intervenciones en salud para mantenerlo bien. He leído en la
1: última noticia.
3: Eh, no en el diario de la, no la, no la, la última <ríe>
1: noticia, sino que. <ríe> en ¿Qué la era? noticia que han salido. <ríe> eh, pero. Um, Claro, <risa> finalmente lo que se critica. <risa> Perdón,
3: ya no voy a gritar mal, Lo que se
1: critica es que, eh, claro, el Machi pueda cumplir estas medidas de arresto domiciliario eh, con lo que respecta a su conmovisión, como tú bien lo mm. dices, eh, resguardando su integridad y su vínculo más espiritual. Y también entendiendo que este ha sido como el mandato que se ha dado a, a todo el sistema, eh, no sé si decir judicial últimamente con el tema de la pandemia o sea, se, se tiene que promover finalmente la menor cantidad de contagio y en ese sentido hay varias, eh, a varios imputados que se le han cambiado las medidas cautelares, porque hacer la diferencia con el y celestino Córdoba? O sea,
3: es que para algunas cosas la legislación chilena vale para los mapuches y para, para los que no les conviene, obviamente, eh, se la niegan porque claro. es como es, o sea, si siguiésemos la legislación deberíamos hacer eh, caso a este convenio 169 deberíamos respetar estas medidas que se adoptaron en torno a la a la cuarentena, pero no lo van a hacer, obviamente, porque no es lo que les conviene como sistema.
1: Y porque también tienen que resguardar eh, lo que yo creo que les mandan a pedir eh, su amigo empresario de las forestales en el sur que sí. y también a lo que hablábamos antes de que el machi celestino está imputado por el asesinato supuestamente del matrimonio luxy mira es tan Yerma difícil decir lo que <risa> está tan alejado de mi realidad que hasta me cuesta decir el apellido <risa> <risa> eh, pero claro y ahí sabemos que hay interés y, y sí. alguna intención intervención directa Sí. de por medio de hecho el
3: otro día leía una noticia eh, que era del ciudadano me parece sí porque había de la últimas noticias no <risas> comprado el diario y decía pues, que finalmente también eh, o sea esa esa condena que está cumpliendo el el destino carece de pruebas contundentes y por todos lados entonces obviamente ahí entran a, a, a generarse todas estas conflictuaciones con otros casos con otra eh, con otros juicios donde uno dice cómo eh, sin pruebas contundentes tenemos a esta persona cumpliendo una condena de 18 años Por ese asesinato Entonces, en realidad O sea, ¿dónde está la justicia? Bueno, ya es una conclusión de varios programas Que la justicia no es igual para todos ni todas claro. Eso eso Antes de irnos a la pausa musical Quería sí. leer los comentarios que
1: nos han ido sí. dejando Hay eh, unos
3: poquitos comentarios
1: Pame Dreamis dice el año lo vamos a terminar En base a la pregunta que le hicimos sí. al público combativo y en resistencia, organizados y unidos, compañeras. Les mando un abrazo fuerte. Así que hay un abrazo de vuelta para Pame, que nos da un caluroso saludo. Y Pescador Caminante dice, un gran abrazo revolucionario desde Constitución. Cállate. No y lo después, lo claro, hablando sobre un poco de lo que estábamos eh, comentando del 10%, dice, de verdad que este 10% solo se está recuperando algo de nuestras platas,
3: antes que terminen de robársela todas la FP. Es Ay, verdad. Mucha, Ay, yo he escuchado razón. mucho el comentario. Si no, la voy a sacar antes de que me la gasten. Así claro, porque, como que... que, que ya, no la se la percepción de que te la sí, están gastando. Como la que que te si hace... no la sacáis ahora, jodiste. Sí. Era y así como que... Pero así falta que, igual.
1: Pueden, sí. pueden acumular un poquito más de platita de aquí hasta que tengamos...
3: De hecho, hay otra anécdota que voy a comentar. Que estuvimos conversando ahí eh, ayer en la olla común. Y decía... Alguien que hizo el trámite le llegó como el rechazo a su, re, a su retiro del 10%. Porque supuestamente estaba mal su dirección en la FP y al final era una dirección que nunca había vivido entonces como que decían bueno o oh, lo que dijo. ¿De dónde inventan direcciones por, para evitar que la gente saque su 10%? Así funciona. O oh,
1: también lo que estuvieron diciendo de que que la máxima conspirativa había que estar que pendientes de que para retirar el 10% te ponían, quieres retirar el 100% del 10% o el 10% de, del 100. Y ahí también hubieron unas triquiñuelas no sé si las desmintieron o no, pero no me no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa>
3: claro. Bueno, en el segundo bloque vamos a estar eh, Abocándonos más a lo que fue eh, la pandemia desde distintas aristas, ¿cierto? Trabajo, vivienda, salud y educación. Y cuáles son las medidas que hay actualmente de parte del gobierno en torno a lo mismo, puesta, supuesta vuelta a la normalidad o plan de des desconfinamiento. Y ahí también vamos a estar fantaseando un poco sobre qué es lo que soñamos,
1: imaginamos, pensamos que tiene que ver con las movilizaciones. Así Exacto. que nos vemos en un ratito más. Ah, no mentira, volvemos Exacto. ahora eh, después de la segunda pausa musical que se nos viene con la banda
3: conmoción y su tema mentiras porque todas son mentiras
1: excepto Eso lo, lo que decimos concursión. nosotras sí, ¿Sí? <risa> nos vamos con ese tema mentiras pura mentiras mentiras
4: puras
2: mentiras mentiras pura mentiras ya nadie sabe quién dice aquí la verdad La verdad, que llego temprano, Pura mentira. que tomo poquito, Pura mentira. mañana me chanto, Pura mentira. me guardo el domingo. Mentira. Quedamos en eso. Pura mentira. Que prestado Lucas. Pura mentira. Llegando te llamo. Pura mentira. La pura. Estás escuchando Voces de Nuestra América por el 107.1 FM, Radio Primavera.
3: Pero... Amigo, usted iba a lanzar un audio, pues. entonces ya, lo voy a presentar. Ya. Eh, eh, tenemos ahí unas grabaciones. En Man, torno... no escucho que me picaba la nariz, <risa> todo pasando hoy día. Eh, vamos a lanzar un audio que estamos grabando también con la lógica de la voz del pueblo, ¿cierto? Escuchando un poquito qué es lo que la gente está opinando en torno a la actualidad eh, de la pandemia y también de lo que se viene después en el estallido. Así que vamos a tener dos partes de la voz del pueblo. Vamos con la escuchar. primera, vamos con la primera. Me Yo sigue picando la... No,
1: no, no, no se ha perdido la movilización, pues, solo que, que ahora no están
0: los lugares centrales como en las plazas o en las avenidas más grandes, sino que está cerca de
2: donde la gente vive, pero
3: pero van a seguir. Yo creo que van a seguir, nunca han parado, sobre todo en las poblaciones. Y aparte que eh, lo que se viene igual va a ser un escenario de constitución súper trucho, po, porque... Los que la van a escribir al final son los que han administrado
1: esta pandemia y yo creo que uno ya no confía en ninguno, son locos Así que yo creo que debieran seguir y debieran seguir los procesos de organización vinculados a ellas también.
0: Eso creo. La otra estrategia que está usando Carabineros, por lo menos aquí en Talca, lo hemos vivido las personas que hemos sido activos participantes de las marchas desde que comenzó el estallido. Eh, nos están imputando delitos
3: que por, por el tiempo que dure la investigación y se compruebe que no son así
2: quedamos imposibilitados de participar en manifestaciones en marchas
0: entonces con ese sistema que están usando nos están mandando para la casa eh, nos están coartando nuestra libertad de manifestación y nos están censurando nos están acallando
3: es una forma de represión y es una forma de censura y es una forma de deshacerse de nosotros, del movimiento. Ya que no tienen la razón,
2: están usando la fuerza.
0: Nosotros, como Cancioneros de la Revuelta, y yo en lo personal, espero que lo que estalló en octubre pasado sea una revuelta que nos permita encontrarnos y aportar a soluciones colectivas, populares, de clase, frente a este sistema injusto e inhumano en que vivimos. Espero que la pandemia no sea solo pérdida, sino también una oportunidad de organizarnos en ollas comunes, en conversatorios, caceroleando desde los balcones y luego también en las calles. Que la gente tenga memoria y recuerde que cada avance, el retiro del 10%, los breves momentos de justicia, las pequeñas mejoras se han conseguido solo con lucha y organización.
3: Bueno, ahí teníamos la primera tanda, entonces, eh, de apreciaciones en torno a qué se viene después de la pandemia o cuáles son los efectos que la pandemia en realidad está teniendo como en el, en el caldeo de este estallido o posible estallido 2.0, esta segunda patita de la revuelta. Aparte que justo parece que va a coincidir con que vamos a salir de la pandemia y vamos a entrar a octubre. Entonces va a haber un su, montón, montón de eventos que, que conmemorar. Día.
2: Ahí vamos, vamos a
3: estar conmemorando el La de
2: Usted
3: se pregunta por queríamos volver
1: a legar y a meter boche y a cacerolear y a marchar y a dejarla embarrada de nuevo. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño recuento de qué es lo que ha pasado en torno obviamente a este contexto de, de, de crisis, de pandemia, de COVID, de coronavirus, de todos los nombres que <ríe> le podamos dar, The en base a salud, vivienda, educación, trabajo y cómo eh, finalmente la crisis, como lo hemos dicho en varios programas, eh, vino a agudizar eh, lo podrido que están estos pilares del sistema uh -huh. y, la, y el mal vivir que significan finalmente para el pueblo, para la clase trabajadora, para pa, pa los chilenos
3: y chilenas. Y ahí, en, en ese en esa balanza, ¿cierto? Que, que es lo importante para pa el gobierno de turno, siempre van a estar eh, lo, los poderosos y la, y la vida de las personas va a pasar a un segundo plano, ¿cierto? Muchos de los que hoy día también, eh, por ejemplo, los adultos mayores, cuando no son productivos eh, o no están en edad productiva en torno a su trabajo, también se les abandona y se les deja de lado. Entonces, bueno, todo eso se vino a tensionar con esta... Eh, pandemia, ¿cierto? Y ¿cómo partió este esta crisis? Mal manejada desde un inicio, sí, obviamente, siempre. pero ¿cómo fue el manejo? ¿Cómo fue abordándose desde distintas perspectivas desde el punto de vista de la salud, ¿cierto? Primero que todo porque finalmente una patología, una enfermedad que iba a causar en cierta medida el colapso, siempre se esperaba como el colapso del sistema sanitario y todo lo demás. Entonces, ¿cómo fue este manejo del del COVID por parte de... por el área de la salud, vamos claro. por esa lista primero.
1: Partiendo por la salud, como tú bien decías, eh, está la, la postergación, la, este mal manejo evidenciado en el hecho de que se haya pateado tanto trato la cuarentena total, ¿cierto? Sí, pues. eh, hasta el final, hasta el final, hasta, hasta que ya no pudieron la patearon, y después la fueron haciendo parcelada sí. y lo que significó que la gente se fuera contagiando... Eh, como la estrategia que había sido totalmente distinta a lo que habían sido, por ejemplo, los países europeos, eh, que ya en estos momentos, para ellos, no sé si está sanado el tema del COVID, como ya está... Eh,
3: superado, pero están en verano, parece, están, pero, ahí claro, están
1: en, en otra fase, ya eh, quizás con algunas medidas, para mí un poco ridículas más o menos, no sé sí. qué pensáis tú, pero esto, por ejemplo, de que hayan delimitado las playas con espacio y todo, lo no sé, no sé ahí, <risa> pero por lo menos ya están en otra fase, por lo menos ya están eh, sí. de cara usando su espacio público. O a sea, hay que, ten, nosotros.
3: hay que tener en cuenta también que los sistemas de salud tienen una base que es muy distinta en Europa a no, lo que es acá. Pues, sí. O sea, nosotros no teníamos la capacidad de pesquisa que se dio en otros países europeos, de también de Asia, eh, para seguir una trazabilidad, pero tampoco teníamos eh, un sistema de salud preparado para que se nos llenaran los hospitales, no teníamos los ventiladores, y ahí empiezan a las triquiñuelas de vida y por haber en torno a esta claro. adquisición de ventiladores y, y demás po <risa> polémicas
1: que salieron ahí a la luz. Pues. Ahí lo que se cuestionaba era finalmente por qué están esperando que llegue el invierno para que quede la embarrada. Como, sí. ¿Por qué están postergando el pic de contagio sabiendo que en invierno es más precaria la situación, que los hospitales de por sí ya están colapsados, que las sí. enfermedades respiratorias también presentan altos índices de, 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 de presencia cierto en la población.
3: Bien. Ahora, eh, yo leía también preparando otra cuestión eh, que de los países más exitosos en el manejo de la pandemia estaba Alemania, estaba Corea del Sur, por ejemplo. Y en Alemania se destacaba que, bueno, además de que tiene un sistema de salud impecable y todo lo demás, europeo, qué sé yo, eh, que habían tenido sistemas de transparencia, pero desde un principio. Es decir, a cinco contagios, cinco contagios se informaban. Eh, tapizaron las ciudades con informativos de cómo... Eh, de cuáles eran los síntomas, tapizaron de que había que usar guantes, de que había que desinfectar las, las distintas zonas entonces, era, una, era un tratamiento de la información, que hoy día sabemos que finalmente la información es también eh, poder eh, el tratamiento de la formación fue muy transparente. Claro. Y eso eh, se creía que era una de las características de por qué había sido tan exitoso el manejo en Alemania, por ejemplo, del COVID. Igual que aquí, no? <risa> claro, no, o sea, claro nunca, hubo, nunca, hubo, nunca hubo
1: información oculta, ¿no? Nunca. Claro, y eso es lo otro que cuestionamos, finalmente, cómo se manejó la información eh, durante la pandemia, que esto va... Bueno, el, el, lo que llevó también a la salida del ministro Mañalit, que fue como esta falsif falsificación de datos con respecto a la Organización Mundial de la Salud, en donde, claro, la OMS reportábamos una cantidad de contagios que aquí en Chile estábamos eh, manejando,
3: arreglando, como siempre.
1: siempre. Eso también. Siempre, eh,
3: conversábamos eso en torno al cambio de gabinete. Siempre en los primeros cambios de gabinete se le dio este espaldarazo a Mañalit, ya. Eh, démosle con, con su manejo de la pandemia, como que estaba súper bien y todo lo demás, ya al último esta cuestión eh, llegó al, al al pic de contagio y ya en realidad no había cómo justificar su presencia en el ministerio. Claro, y ahí llegamos a la conclusión de que
1: eh, como lo va a pasar en casi todas las otras temas que tenemos, es que se priorizó la economía y salvar la economía, como hasta el momento lo están haciendo por sobre el salvar las vidas de las personas y en este caso, obviamente, de la clase trabajadora, que era la que estaba precisamente saliendo y manteniéndose en sus puestos de trabajo, a diferencia de eh, la burguesía, la élite, que estaba en sus casas, calentito, sí. trabajando de, en teletrabajo. O sea, y ahí los cuestionamientos más ridículos, pues, ¿cómo un obrero lo vaya a poner a hacer teletrabajo, que eran como las primeras medidas sí, para porque... enfrentar
3: la pandemia? O sea, en realidad nunca se quiso declarar una cuarentena claro. total, que era la que finalmente no iba a. Nos iba a permitir mantenernos en nuestra casa, tener eh, la, la, la debida el debido confinamiento para evitar los contagios cruzados. Eso nunca se quiso porque, en realidad, lo que nos interesaba o lo que le interesaba al gobierno era mantenernos trabajando y que siguiéramos produciendo para pa los grandes empresarios. Entonces. Y además traía como consecuencia otra cuestión, que es como la segunda patita en la que vamos a analizar, ¿cierto? Que es el tema de la vivienda. Ah, pero espérate, no te voy adelante. Ay, ah, perdón, perdón. perdón. Sí, a decir que quería
1: eh, terminar un poco el tema de salud, sí. abordando esta noticia sí, que no. sale ahora de la ISAPRES: que están Ajá. anunciando, anuncio, eh, anunciando, anunciar, porque ya anuncia, anuncian, no descarta No descartan postergar el alza de cobro de los planes el próximo año. Lo que yo considero que ya eh, raya en, en, como en, en lo indigno, sí. porque eh, sabemos que subieron las utilidades y las ganancias en 24 millones de dólares en junio
3: por efecto del coronavirus. Sí, pues.
1: Entonces, no, son
3: descarados. No
1: alegan después Sin con vergüenza. la gente en la calle sí. <ríe> alegando por una de estas cosas que, que obviamente en términos de salud que no se abordó bien la pandemia. Chipo. Y que finalmente también lo abordamos en nuestro programa de
3: salud cuando decíamos que gran parte de los fondos públicos de salud se destinaban también a este, a, eh, a este como resguardo de este sistema privatizador de la, de la salud. Entonces eh, ahí lo, los fondos que son públicos se reparten entre este sistema mixto de salud y bueno y esta idea de que debíamos realizar cuarentena ciertas en nuestras casas eh, obviamente está limitada por una serie de condiciones que son contextuales en las que las personas no tienen viviendas para eh, para mantener cuarentena eh, total no no puede separarse eh, las piezas porque muchas personas comparten piezas eh, entonces tenemos ese esas limitantes porque en realidad son eh, de la realidad misma de la que vivimos en las distintos sectores de nuestro país o distintas poblaciones. Sí, pues eh. y
1: Ay. te interrumpo. No, dale nomás.
3: Que ahí pasamos, como tú dices, al
1: segundo tema, que es vivienda. Eh, lo, como lo estuvimos cuestionando en los programas anteriores, el tema del hacinamiento es una realidad que nos vino de golpe. Uh -huh. eh, ¿A quienes en algún momento exigíamos la cuarentena total? Que uh -huh. es un poco ligado a lo que conversábamos anteriormente. Exigiendo cuarentena total, pero bajo qué condiciones? Uh -huh. Sabíamos finalmente que la realidad de la cuarentena nos vino a, 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 obviamente, a reforzar una idea que ya teníamos preconcebida, que era quienes pueden vivir bien y quienes finalmente viven en condiciones de hacinamiento. Era la gente, lo que tú mencionabas, esto mismo de eh, mantener a la clase trabajadora en sus puestos de trabajo sin tener un, un plan de contención real, implica finalmente que la salud de la familia esté dañada. No es que este gobierno tiene un discurso como tal ligado a lo familiar, claro. a la importancia de la familia y como centro de la sociedad, toda la cuestión. Eh, ¿Y qué estamos haciendo para, 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 resguardar, claro, eso. para resguardar
3: su salud? Sí, pues. eso bueno, también... es algo que quizás después lo vamos a tratar el, al momento de tratar educación, pero claro. eh, mandábamos a toda la familia a la casa, eh, teniendo que tener teletrabajo, teleeducación, y todo desde la casa, y con viviendas que en realidad no dan para albergar, no sé, en, en la población Padre Hurtado, que es donde nos estamos desenvolviendo ahora, en, en casas pequeñas de, no sé, 40 metros cuadrados menos, 10 eh, personas viven entonces, ¿de qué me estáis hablando cuando hablamos de que en realidad tenéis que mantener una cuarentena efectiva? O sea, he pensado también de acuerdo a la realidad de cada uno de
1: los chilenos. Y por eso también eh, nos molestaba de sobremanera y nos molestó y nos sigue molestando que también nosotros estamos hablando un poco en pasado, pero entonces se mantiene esta realidad. <risa> sí, no, no ha cambiado. Hoy, como que parece que nos estamos ubicando un poco en este plan retorno del de, <risa> sí. de, de oficialismo y no es así, pero claro como estamos haciendo un recuento de los programas uh -huh. Ese son el tiempo verbal que estamos aquí en la cápsula media rara. Eh, y por eso también nos molestaba, el, el, de nuevo, y nos molesta el, el, el veto que hubo al, al proyecto que había de congelamiento al cobro de, la, de las cuentas básicas y esta lógica de vetar cada proyecto que venía como... No le voy a hacer la pata tampoco a, a la concerta, pero que venía un poco a ayudar o a apoyar eh,
3: todo lo que era la economía familiar. O a resguardar en cierta medida, por lo menos condiciones de salubridad eh, mínimas para que la, las personas pudieran mantener la cuarentena eh, claro, o sea, se, se vetaba este proyecto de congelamiento de las deudas de los arriendos también eh, apelando a que a que se a se postergaran los pagos, es decir que después de la pandemia nosotros tuviésemos que hacer crecer plata de los árboles y uh -huh. poder eh, solventar todas las deudas que nos iba a acarrear este periodo de crisis, y eso muy cuando en la realidad línea? no teníamos ni para comer el día, claro y eso muy en la línea de las lógicas
1: de endeudamiento con las que se sostiene en este sistema que también planteamos en un programa eh, que, que hablábamos un poco sobre, claro, finalmente se espera que la gente sobreviva con lo que puede ahora, uh -huh. pero que el día de mañana sal, saque plata de no sé dónde para financiar
3: estas deudas que vamos a estar postergando por el momento, así que y para más remate con todo este plan claro de hacinamiento pusimos a los víctimas y victimarios a convivir 24-7 en la misma casa donde también la, las denuncias por violencia eh, de género también aumentaron. Eh, vimos también una serie de femicidios en este mismo contexto, con estas mismas características. Entonces también ahí nos vuelve a dar el segundo coletazo desde nuestra perspectiva también de,
1: de mujeres. Claro. Ahí también lo que comentábamos en, en, en algunos programas es cómo... En, en, en esta misma arista de la vivienda fuimos testigos del aumento de femicidio y de violencia, y de las denuncias de violencia intrafamiliar, uh -huh. porque claramente las condiciones eh, lo, así lo van premeditando. Uh -huh. Y eso, obviamente, es algo que tenemos que seguir problematizando, eh, no solamente desde las medidas que pueda o no tomar el sistema penal con respecto a los femicidas, a, a los hombres violentos, en este caso, al machismo y todos sus derivados sino también en cómo lo estamos abordando nosotras como mujeres, cómo nos estamos organizando, cómo son las redes que estamos tejiendo, la importancia de tener un vínculo con una vecina, ¿cierto? con, con una mujer, en este caso que te pueda servir de emergencia eh, cómo nos vamos vinculando como comunidad finalmente para poder tener como este este tejido que te permite a ti como mujer por ejemplo pobladora, respaldo. tener un respaldo en caso de sí. violencia misma Así que Porque ahí ya sabemos
3: que los pagos no lo van a hacer no, ya sabemos, ya sabemos que... que
1: van a llegar tarde que no van a estar ni ahí, <risa> y que no y que si finalmente agarran a, en este caso a esta persona, no va a haber una sanción eh, importante yo en ese caso, bueno, no, no podríamos hablar ahora de cómo abordar el sistema carcelario en sí, creemos que para eso da mucho pero eh, lo importante de todo y la, y la gran conclusión que sacamos después de hablar del hacinamiento de la violencia de género mm. era la importancia de tener esta red de contención entre mujeres que,
3: que te permita por, por lo menos darle un poco de, de apoyo, ¿cierto? Cierto que sí. Eh, antes de pasar a las últimas patitas de, de, la, de la pandemia, recordarles que en los comentarios del Facebook Live, para quienes nos están viendo a través del Facebook Live de Radio Primavera, están lanzando el, el link para escuchar en Spotify todos los programas eh, correspondiente al especial pandemia. ¿no? ¿Ya? Para que ahí eh, lo visiten, obviamente, todos los que nos están escuchando y viendo. A la vez. <risa> <risa> y las últimas dos papitas papita, patita, patita patita de papita. análisis eh, en torno a la pandemia y, que, y lo que fueron estos capítulos dedicados al especial pandemia es educación y trabajo. Finalmente, también este manejo, este mal manejo del gobierno en torno a la pandemia y toda su arista, también eh, tuvo coletazo en educación y en trabajo. Ahí,
1: siguiendo con este popurrí de temas que tuvimos hoy día, que hemos tenido que estar así como. Sí, como. <risa> surfeando <risa> claro. la, la hora. Eh, llegamos <risa> a la educación, ¿cierto? Eh, lo que ahí tenemos por observar y analizar es que tenemos varias aristas. En términos sí. universitarios, tenemos un sistema de clase online que yo puedo verlo en mi hermana, no está teniendo muchos resultados. <risa> yo lo puedo ver en mi trabajo y no está teniendo <risa>
2: muchos resultados. Eh, tampoco.
1: No, pues, o sea, si tenía un sistema de educación que ya era precario antes de esto, ¿qué estáis esperando que te funcione claro. con un sistema online?
3: O sea, finalmente se está apelando como al a cumplir horas de teleeducación, claro. pero en realidad obviamente eh, es deficiente cada uno de los aprendizajes que se pueden obtener, sobre todo con carreras que tienen mucho de práctico, mucho de de, de eh, desarrollar cierta destreza con las manos, no sé, ¿no? Y usar? en mi caso, en salud también, el, el generar el vínculo
1: con, chuta, con los usuarios, con los pacientes, es súper eh, significativo para el ejercicio profesional y tenemos ahora varias universidades dentro de ella mi casa de estudios que está generando internado online, o sea, dime tú qué experiencia y qué aprendizaje
3: vaya a sacar con internado online sí po. ahí también, bueno, eso eh, quizás nunca lo abordamos en profundidad el sistema universitario porque también entendemos de que escapa la realidad de muchas personas que lo claro. a no escuchar a través de la radio pero eh, sí eh, hay una crítica constante a que finalmente no son capaces lo, lo, la, las instituciones de educación superior que se forran con plata no son capaces de congelar aranceles, eh, siguen cobrando lo mismo o di una disminución por último. Y no, pues en realidad la calidad de la educación que te están entregando a través de, de distancia es el 50%, el 30% de lo que en realidad se entrega en la presencialidad. Y aún así no son, ni siquiera tienen esa, esa, esa eh, ese, no sé, ese acto de buena fe de bajar los lo aranceles o congelar. No, y también
1: pegarse de frente con la realidad de muchos y muchas estudiantes que tampoco contaban con los insumos necesarios para tener unas clases online que le permitiera sí. eh, finalmente contar con esos aprendizajes, porque ahí yo también supe de, de muchos cercanos y cercanas que no tenían la posibilidad, no tenían una conexión estable a Internet. Entonces, igual se va construyendo como este sistema educativo en base al... En este caso, cliente idílico, claro, porque bien sabemos que, como dijo Piñera, la educación es un la bien realidad claro de, la, de mercado de, la, de consumo. Claro. Y en ese mercado de consumo tenía un cliente que en este caso son los estudiantes, porque así la, no lo puedo ver de otra forma. La educación sí. es, es un bien de mercado. Tenéis eh, estudiantes que no te pueden, no tienen las condiciones. Entonces, frente a eso también eh, el, el sistema escolar ya, por ejemplo, de, de liceo, colegio. Eh, una suerte de invisibilización también en su proceso educativo con, con docente eh, sobreexplotado mm. en su ejercicio laboral, ahí tenemos varios compañeros y compañeras que yo por se lo menos se, he visto empeña, que ¿no? están claro. con una sobrecarga laboral eh, excesiva a veces ridícula, teniendo reuniones a las 11, 12 de la noche y eso no, nadie lo está fiscalizando, claro. nadie lo está regularizando.
3: El límite de trabajo y a personal se fue sí, a la, espalda. la punta
1: del cerro. Y también pasamos ahí eh, por último a la situación de los profesores y esta rivalidad cierto, entre el Mineduc y las municipalidades con respecto al retorno mismo de las clases
3: Sí. Pues. Eh, yo eh, también leía por ahí en unos artículos que por ejemplo si se concretara el regreso a clase en, en estas condiciones y pusiéramos en una sala 20 alumnos que tampoco es la realidad de todos los colegios y escuelas de nuestro país porque muchas veces son 40 41, yo siempre fui 40 45 alumnos en mi sala. Yo en mi escuela rural éramos 16, pero era <risa> una escuela chiquitita. <risa> eh, pero eh, claro, eh, no es la realidad que tengamos 20 alumnos en una sala. Y uh, aún nada. así, el primer día 70 eh, contactos cruzados, el segundo día 808 contactos cruzados. Quiere decir que con las condiciones actuales, si no to se toman las medidas adecuadas para el volver a clases... Va a significar de que basta que un estudiante se contagie para que genere un brote en, en el colegio entero. Claro, Con y todos los contactos cruzados que va a tener en, en, su trayecto y en sí porque eso es lo otro, o sea sí. para llegar al colegio todos tomamos la micro, o sea todo y toda la, la, sí. la
1: GSU por la gente común, <risa> la gente <como>
3: <risa> que dicen por ahí. Claro, y ahí
1: también hacer una crítica porque también hay colegios particulares, eh, pagados que también se están preparando eh, para volver a clases, ¿cierto? Pero sabemos cuál es la diferencia de las condiciones con respecto uh -huh. a eso. Yo en mi liceo jamás hubo confort,
3: por ejemplo, en el baño. Y voy a esperar que tengan los insumos necesarios para volver a clase. Cuesta eh, aproximadamente 250 mil pesos vestir a una persona con elementos de protección personal para cada sesión. Es decir, que use mascarilla, que use guantes... Eh, que tenga un cubículo eh, aislado como con estas micas maravillosas que nos pusieron en la radio <risa> eh, y otras cosas, otros implementos. Sale muy caro, entonces si la, si la educación nunca tuvo recursos, menos, lo va, a tener menos ahora. lo va a tener ahora. Y ahí también ha, ha habido
1: una crítica desde el Colegio Médico hacia el Ministerio de Educación sobre la poca conversación que ha habido este, este, esta falta de diálogo que ha habido entre todos los actores que componen el sistema educativo que en este caso son profesores estudiantes, apoderados ¿cierto? asistentes de la educación eh, y cómo se ha ido imponiendo de cierta forma este plan de retorno sin considerar a todos los actores y cómo eso ha significado ciertos quieres, como lo veíamos a, eh, en este video que comentábamos, uh -huh. en donde el ministro interpela de cierta forma al, al presidente del colegio de profesores diciéndole que poco que más son unos flojos, que no claro. quieren trabajar, siendo que el colegio lo único que pide son eh, medidas de protección necesarias para la vuelta a clases, que son, no sé, que, 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 que se acabe la pandemia, <risa> que nadie se quiere exponer.
3: Finalmente los argumentos siempre son de... Bajo calibre no y Lo que comentábamos es que Aparte
1: de ser eh, comentarios de bajo calibre Es que nadie está pensando en la gente No lo hicieron antes No lo están haciendo ahora Y menos lo van a hacer en el plan retorno para donde un El desconfinamiento significa que tú te contagies Y todavía tenemos un sistema de salud Que no está listo para recibir este rebrote es cierto que tampoco se han acabado. ¿Les cuantas? ¿Cuántos hubieron ayer? No sé si eran mil... Dos mil nuevos. ¡Cachapo! dos mil. Y vaya, sí, a, a mandar a los cabros a clase Como a que parecía la, que estaba bajando, la parecía guillotina. que estaba
3: bajando y... De nuevo, preguntarle los contagios. Claro. Y dice, no me iba a no.
1: Y por si fuera poco, dentro de este popurrí que tenemos, vamos al tema. Yo creo más uno de los más controversiales con al respecto a, a salud que ha sido el trabajo. O sea, me retiro de este estudio. <risa> eh, yo creo que si queremos una razón importante para salir a protestar por el fin de este gobierno, por el cambio de este sistema, por la transformación de esta sociedad.
3: Ah. <risa> Tráigame el,
1: el megáfono. <risa> es cómo se trataba la clase trabajadora compañera en, en esta crisis creo que sí. ha sido deplorable ha sido una vergüenza eh, deja mucho que desear obviamente a nivel internacional cómo se ha manejado el tema laboral eh, y cómo eso ha significado la muerte de varias personas
3: eh. sí, o sea, hoy día estamos hablando de que eso significó la pérdida de vidas, claro. de personas que tuvieran que salir a, al trabajo, que no pudieron mantener esta sin número de medidas que se proponían como las óptimas porque, eh, ya lo hemos dicho, tenían que llevar el plato de comida a su casa, ¿pocaché? Entonces, si, si ponían mil trabas para poner el bono, si ponían mil trabas para retirar el IFE, después, ya, por último se logró el retiro del 10%, pero aún así, eh, el, la serie de trabas que se, que se colocaban a nivel laboral impedían que las personas eh, tu, pudieran tener el privilegio de quedarse en la casa y finalmente tenían que seguir... Eh, en esta lógica de trabajo con alta exposición. Eh, y las medidas
1: que se adoptaron, esta
3: ley de desprotección al empleo, ¿cierto? Que
1: <risa> de empleo. con una ministra que máscara y cuica no puede tener, <risa> cachando nada en la vida. Eh, encontramos que eh, finalmente todas las medidas que se adoptaron, todos los programas que, o proyectos en realidad que, que se implementaron, lo único que hicieron fue seguir precarizando la situación de muchos y muchas trabajadoras sí. que tuvieron que seguir saliendo. A ganárselos por otros, ¿cierto? Sí. En eso incluyo, por ejemplo, a mi familia, a mi papá, sí. a mi mamá. Yo supongo que tus cercanos también. Mis cercanos también. Si no se sale a trabajar, sí. no se come. No se come. Y ahí lo único que encontramos fue esta iniciativa, ¿cierto? Para resguardar la fuente laboral eh, que las personas se acogieran al seguro de cesantía. Al seguro de cesantía. Y vimos las la filas enormes que se generaron los
3: primeros meses de pandemia en donde las empresas
1: finalmente lo que hicieron
3: fue acogerse al seguro de cesantía. Claro. Nuevamente haciendo uso de los fondos de los trabajadores para eh, solventar una cuestión que debió haberse hecho cargo, o sea, debió hacerse cargo el gobierno y el Estado. Eh, el otro día eh, también escuchando por ahí decían eh, no nos nubilemos no con el retiro del 10% porque solo sacarle responsabilidad a una responsabilidad que debería venir por parte de, del Estado, claro y bueno, y es así, puede es una realidad pero sin embargo, eh, en todos estos meses de pandemia, como vimos siempre eh, la mano iba a resguardar a los poderosos y a, y a que siguieran produciendo y siguieran llenando sus bolsillos de plata eh, a costa de vidas, ¿cierto? de vida de cada uno de nuestros compadrevergados <risa>
1: Ahí yo quería hacer un compañeras. alcance eh, sobre este, esta ley eh, como segregadora que, que también quería reconocer, ya que cerca de 700.000 personas han acogido al seguro de cesantía, eh, según, o sea en este en esta tiempo de, de pandemia. Uh -huh. Según datos de la superintendencia de pensiones, hay un segmento de la población que se, igual se está quedando fuera del beneficio que son los jubilados y las personas con discapacidad, ya que... Eh, mmm, ellos no cuentan con un seguro de ese sentido, por tanto, no tienen los fondos a, no tienen fondos a que recurrir en estas situaciones de catástrofe. ¿ya? El 20% de la población adulta eh, vive con alguna alguna limitación, ya sea física, eh, psíquica, sensorial o mental, ¿Sí? lo que nos tiene eh, igual un, un porcentaje súper bajo de, de personas con discapacidad trabajando, pero igual es importante dejar en claro que esta ley no lo abordaba a ellos. ¿Sí? Y obviamente menos a los jubilados, pues si ya recibieron una, una pensión que era miserable. Con este tema de la pandemia Esa, esa platita obviamente eh, Se aminoró, se ¿cierto? Para, para darle frente a la crisis Y en ese sentido, obviamente la ley No, no cumplió con, con lo que uno podría esperar De un sistema que te proteja Y te contenga
3: En, 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 en tiempos de crisis sanitaria y bueno, y algo que yo en realidad no puedo dejar de decir eh, por, por cómo también eh, nos hemos desenvuelto eh, durante esta pandemia es que ante todo este mal manejo, en todas estas aristas que analizamos que era trabajo, salud, vivienda, educación por parte del gobierno la única salida que parece ver, ser la luz al final del túnel es la organización en cada uno de los territorios el parar la so, eh, en, en demostraciones de solidaridad cierto entre, entre vecinos, entre pobladores a través de las ollas comunes, a través de, no sé, de repente ayudar al, al, al vecino a hacer las tareas. Pienso como en los, en los niños chicos que, que recibían sus guías, que no, no tenían ningún eh, ninguna guía de, de un profesor que estuviese eh, ayudándole a resolver esto. Entonces son esas expresiones de solidaridad, de, de trabajo conjunto, que finalmente son las únicas que dieron cara en esta en esta pandemia. Pues, mientras el gobierno ahí... Eh, con, con lo que siempre esperamos en realidad pues, que es la respuesta hacia aquellos que tienen más bueno y esos ejercicios de solidaridad
1: son los que también van permeando y van apuntando a la organización de, del pueblo pues, de sí. las personas y que creemos también que es una, es una sensación es como una como un, un sentir cierto colectivo que creemos que en algún momento va a llamar a la movilización y que claro. es como, como nos, nos gustaría terminar este capítulo y este bloque es eh, hablando un poco de que finalmente está la alternativa que se propone para hacerle frente a todas estas situaciones sí. creemos que por sí solo no en la, en la individual uno no consigue mucho siempre es importante generar la esto esto claro la colectividad estos lazos que que nos permitan Volver a encontrarnos eh, quizás en octubre, no sabemos muy bien.
3: <ríe> Conmemorando.
1: Esperamos que la que, que si bien las condiciones no estén, la gente entienda de que esto no puede seguir así, de que obviamente está el miedo latente a contagiarse. Yo he visto un poco, sondeando eh, como la, la, las convocatorias últimas que han habido, hay un mucho porcentaje de gente que está con miedo a salir, con miedo a, a volver a la calle por lo que significa, o sea, para mí tampoco sería un chiste enfermarme en este momento porque ir a parar al hospital que es donde me corresponde por mi por mi fonaza eh, no es no es no me importa. asegura que salga viva de ahí porque menos del hospital de da pero sí. eso, eso creemos que mm, en este momento observamos un gobierno que no está gobernando nada, que no está administrando nada hace mucho tiempo, que quizás quieran darnos esta careta de, de fuerza en bloque, con, sí. de esta muralla impenetrable con, con, la, con el cambio de gabinete, con, sí. con el nivel de fascismo de sus ministros, sí. pero creemos que el, el, la única forma de hacerle frente a este muro eh, que parece impenetrable es la organización. Chivo. Eh, se
3: presenta un plan paso a paso por parte del gobierno Donde eh, apela a este desconfinamiento parcial Son cinco pasos Paso a paso A cinco, ver, ilústreme Cinco pasos que van desde la cuarentena total Hasta el libre de tránsito Pero, por ejemplo, no sé pues eh, El paso dos incluye que la cuarentena se mantiene fin de semana Y de lunes a viernes no vale la cuarentena Porque tú tenés que ir a trabajar ¿tach? Entonces, como esa, esas son las medidas Pero, sin embargo... Ya sabemos, ya lo hemos analizado, no tenemos la vivienda para que eh, adecuada para que las personas que salgan no generen un foco de contagio en su familia. Eh, no tenemos las condiciones hoy día eh, monetarias de plata para que las personas sigan manteniendo eh, la alimentación en sus casas. Entonces, en realidad, este plan paso a paso viene a ser una, de las, una más de las malas decisiones que ha tenido el gobierno en torno a la pandemia. No me quiero... De, de tener más en eso porque la verdad era leía como una serie de medidas que eh, se resumían en respetar el toque de queda y eh, que pasamos de la cuarentena total a una cuarentena parcial eso era todo entonces si, si las medidas a las que se a, a, se apela eh, a seguir con el toque de queda eh, a aumentar la represión en las calles ante las supuestas aglomeraciones cierto ¿Cuál va a ser la respuesta que va a tener del pueblo el gobierno? Yo creo que también ellos la esperan. Claro. Que este, este estallido 2.0, como muchos lo mencionan, o, o que la gente va a volver a las calles porque eh, este periodo de, de pandemia lo hizo tensionar aún más todos los disgustos que ya venían arrastrando de años. Claro. Eh, lo único que hicieron fue
1: guardarnos, porque, o sea, nos guardamos finalmente porque era lo que había que hacer y para evitar eh, contagiarnos. Yo ahí también he sido súper cuidadosa. Tenemos ahí gente en los controles que no se cuida, sí, yo lo quiero denunciar al tiro. <risa> pero eh, sí
2: <risa>
1: creemos que es inminente la vuelta a las calles sí. que, y en ese sentido le llamamos también a, a que la gente siga problematizando estas cuestiones. Sabemos que es, es, está peligroso todavía el salir, que hay que tener ciertas medidas de precaución, pero creemos que también es inminente que se ha hecho más visible eh, las desigualdades que tenemos como país. Eh, la precarización a la que estamos sometidos frente a toda la, la, la salud y la educación y la vivienda que sabemos que sí. son aristas que no funcionan bien, que, que, que tienen un porcentaje de, como dije, de desigualdad importante, mal manejo, eh, políticas públicas miserables, claro, eso <risas> mismo. Eh, pero eso, creemos que la gente va a volver a las calles y eh, eso es inminente. Eh, no, totalmente vamos a estar Se está ahí caldeando la olla en,
3: toda, en todo el territorio ¿eh? Totalmente de, no de norte a sur
1: De este a ah. oeste
3: <risa> <risa> Y bueno, y esperemos también eh, Poder ser parte obviamente de, de ese proceso que va a vivir el país Una vez que esta pandemia acabe <risa> Si bien la pandemia va a acabar En cuanto como a las medidas que se han ido tomando En torno a esta Sabemos que el virus eh, por sus condiciones No se sé, llama, biológica y todo lo demás Se va a mantener, va a ser como Imposible que no, que, no, que no no existan rebrotes, no sé, pues todos los inviernos, como lo es por la influenza y otras cosas. Pero también es como también una forma de aprender a convivir con esto, pues si en realidad no nos puede detener la presencia de un virus. Claro. Y eso, pues. y ahora ya como para ir cerrando este capítulo final, <risa> 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 eh, vamos a irnos con un, una voz del pueblo. Eh, antes de darte el paso para que te despidas eh, una voz del pueblo que también viene a caldear un poquitito esto y no me quiero ir y no quiero que se me olvide de saludar a una de las participantes de esa voz del pueblo que hoy está de cumpleaños, que cumple las cuatro décadas es un hombre, sí, así que no le podemos... Le echaste al agua <risa> no, con cuatro, la edad. No, pero lo reconoció abiertamente. ah ya yeah. Y que es un compañero que se ha mantenido ahí firme en toda esta esta pandemia, también eh, poniendo a disposición su, su esfuerzo, su tiempo, sus manos, eh, tanto en la olla común como en la otra actividades que hemos parado como escuela. Así que eh, un gran saludo, un fuerte saludo y un abrazo gigante a Rodrigo, que ahí está celebrando con sus chicas, eh, sus hijas y su su eh, eh, pareja Mira, así que le mando un gran abrazo y eso, eso por mi parte <risa> algo poco
1: no, y obviamente despedirme con eh, todas las ganas como ya lo dije lo dije, lo, lo dije eh, hartas veces en el programa de que eh, esto nos mantenga guardaditos por un tiempo nomás eh, la crisis nos mantenga resguardando todo lo que significa nuestra salud pero también pe en vísperas de que eh, salgamos en un ratito más de nuevo a defender esta supuesta este supuesto despertar eh, de Chile, ¿cierto? Que no tiene que parar por como dijo un sabio eh, el despertar no tiene que parar nunca más no tiene que morir jamás. Eh, no claro no hay que dormirse hay que seguir aunque aunque sabemos que cansa el estar encerrados también aunque el viento sople claro. y la <risa> nos ha tenido bastante <risa> cansados pero lo importante es eh, seguir con esta convicción de que las cosas tienen que cambiar, sí. que nosotros no venimos a sentarnos acá a parlotear porque sí cierto, sino que porque creemos también en la transformación de este país <risa> y de la sociedad en general en donde eh, no haya más milico en las calles, en donde las personas tengan la, la misma posibilidad de atenderse en, en los centros de salud, donde los niños y niñas sean, eh, estén en, en igualdad de condiciones educándose, sí. en donde la gente viva bien en sus casas, tengan viviendas dignas cierto Y tengan trabajo, obviamente, que, que tengan la remuneración correspondiente y que tengan y que les permitan finalmente vivir bien poco. Sí. Así que, bueno, no queremos
3: algo poco. Eh, algo no, no sé, que, queremos que, no, que no sea necesaria una pandemia para que claro. nos remezca desde lo más profundo eh, eh, la indignación en torno a todas estas cosas que ya hemos ido conversando. Sí.
0: No a es un que... adiós,
3: es un hasta pronto. <risas> hasta pronto. Volveremos con más programas, con... Eh, más comentarios y más que, también crítica y, y tensionamiento a este sistema opresor. Así que nos vamos
1: con esos audios de La Voz del Pueblo la y
3: después eh, la traducción eh, eh, Trópico de Cáncer
1: de Café cuba Así que nos vemos.
3: Ah, muchas gracias a todos los que nos escucharon. <risa> gracias, <risa> nos vemos. Y a, lo, a los controles, los controles.
4: <risa> 2.0 eh, es algo muy real ya. Porque la verdad es que durante toda esta pandemia hemos visto...
1: Muy digo la semana, diferencia que hace que los
4: medios de comunicación masivos, cómo se toman malas decisiones, cómo se pasan a llevar eh, las verdaderas necesidades de las personas, pues, de las personas que, que sufren, que lo pasan mal desde antes de la pandemia y ahora que lo pasan más, mal con la pandemia. Pues. Y todo eso y, y todas las, las distintas luchas que han habido ya desde, desde hace muchos años. Eh, están, están teniendo pantalla hoy en día y, y eso está llamando y, y creo que así como pasó en octubre que, que se destapó la olla explotó eh, estamos ahí mismo yo creo, yo creo que ya estamos en ese punto y en cualquier momento eh, puede volver a salir la gente a las calles como ya ha pasado y a pesar de, de todo lo que pueda contraerse con el tema de la pandemia, porque el, el disgusto creo que va más allá de, de, lo, de la pandemia y, y y las personas están dispuestas a asumir los riesgos en, en, en pos de, de ser escuchadas las necesidades.
0: Y... Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo. Eh, sobre el estallido 2.0 que ya se viene acercando en estos momentos, eh, opino yo que esto va todo de la mano de todo este gobierno incompetente eh, que no soluciona la, las peticiones del, del pueblo. Y el pueblo que, el que necesita en estos momentos y el pueblo poco... El, el gobierno todo está dando hacia ellos. Así que esto yo creo que se viene, se viene con una harta fuerza porque ya la gente salió a las calles, ya no está perdiendo más el miedo. O sea, esto se va en cualquier momento va a estallar. Sí, no. Horóscopo del 10 al 16 de agosto. Horóscopo azul dedicado a quienes sufren, a quienes resisten, a quienes sueñan con cambiarlo todo. De México a Hualmapu. Aries Que todo ese dolor, que toda esa rabia salga de ti No te estanques Si puedes, acércate al mar Si puedes, baila Si puedes, moviliza tu energía Tauro Ha llegado el tiempo final de las corazas Y el nuevo tiempo para los corazones Acércate a las niñas y mujeres cercanas Deja fluir la ternura Que no todo puede ser odio al sistema Géminis Necesitas cambios, necesitas aire fresco, proyecta tu salida. Quizás no será tan pronto, pero busca la manera de salir de este invento neoliberal. Cáncer. Aportas mucho a tu vida familiar, más en este tiempo. Sigue compartiendo con las personas que quieres, pero también date espacio para ti, tus dolores, tus contradicciones. Leo. Es tiempo de compartir tus miedos más profundos. No te hagas que no pasa nada. Hay personas que te quieren dispuestas a escuchar algo más que tus chistes. Virgo. Has estado muy en soledad porque disciplina de Virgo. En lo que respecta sobre todo a los cuidados. Pero no te olvides de también cuidar tus emociones. Sobre todo con las horribles noticias de Chile y Gualmapu. Libra. Te ha dolido el mundo estas semanas. No es para menos pero has sacado un optimismo mágico de algún lugar. Trata de compartirlo con tus amistades que lo están pasando mal y no ven ningún horizonte. Escorpio, sigues bajo la línea de la pobreza. Ni para el bono de las 500 lucas te alcanzó, pero no van a faltar las manos solidarias este año. Has sido una persona siempre solidaria y tu pueblo no te olvida. Sagitario, sal del pozo, Sagitario que será muy difícil salir de ahí después. Recoge tus escarchas y vuelve a brillar. Capricornio. Ha mejorado tu ánimo y tus ganas de compartir. Intenta mantenerte en la alegría de las simples cosas, pues ahora no hay mucho más que alegrarse porque es Chile. Acuario. Sé valiente, Acuario. Fluye en las aguas del caos y el mundo nuevo. Siente que eres Gilda, corazón valiente, y no me arrepiento de este amor. Piscis, nada más precioso que el corazón de Piscis, pero no te ahogues en la pena. Descansa, medita, organiza tu lucha, en tus formas, en tus tiempos.
2: Salvador de la compañía Si todavía hay mucho verdor Si el progreso es nuestro oficio Y aún queda por ahí Mucho indio que no sabe Lo que es vivir en una ciudad
4: Como la gente
2: no ves que eres un puente Entre el salvajismo y el modernismo Salvadores Yo pienso que nosotros los humanos No necesitamos más hidrógeno
0: termina Voces de Nuestra América por la 107.1. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como EPC Nuestra América, en Instagram como EPC-Nuestra América y Spotify e iBox como Voces de Nuestra América. Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio la próxima semana con más información desde abajo y a la izquierda.